0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij aflevering 4 van Fuck It. Ondertussen kent je de afkorting wel al. Jochen Strubbe en Thomas Hermans, beide coaches bij Powermove en het duo waarin ik het deze aflevering heb over training. Een aantal vragen die aan bod komen. Doet je best heel veel verschillende oefeningen of keren er beter een aantal oefeningen terug? Wat zijn de basics van een goede squat, bench en deadlift? Wat als lifts die normaal gezien makkelijk zouden moeten aanvoelen plots heel zwaar zijn? En kun je best proactief of reactief deloaden? Last but not least hebben we het ook over voor wie is powerlifting niet Interessante vragen. Wilt je de antwoorden op deze vragen horen? Luister dan zeker naar de podcast. Enjoy deze aflevering van Fuck It. Heren, welkom uh, op de podcast, welkom terug en uh, nogmaals uiteraard merci om de tijd even te pakken om hier een interesting talk te doen over training. Kort over mezelf, uh, Jasper, um, eigenaar en, en bezieler van Primer Academy. Ondertussen uh, in het lesgeven uh, voor uh, krachtsport, ook parcours, dus wel al wat ervaring in het lesgeven. Uh, coaching zelf, voornamelijk personal coaching en sinds... Een goede jaar toch ook wel wat online coaching uh, bezig. Niet per se gericht op powerlifting. Um, een beetje meer genpop, om het zo te zeggen. Maar ondertussen zowel in het real-life coachen als in de online coaching toch wel, laat ons zeggen, een drie, drie jaar ervaring. Uh, Jochen, aan u de beurt.
1: Uh, Jasper, dank, merci. Dat ik uh, weer mocht deelnemen hieraan. Uh, ik ben uh, Jochen, coach bij Powermove. Voor uh, twee jaar en ik coach... Uh, nu net drie jaar, volgens mij. Um, ja, ik heb zowel ervaring met in-person als online coaching, maar mm -hmm. de Power Move coaching is vooral online. Ja. En um, ja.
0: de coaching is specifiek powerlifting of is het ook iets. Ja, ja. ja, okay.
1: ja specifiek powerlifting natuurlijk, uh, general fitness en um, bodybuilding kan daarbij. Um, Olympic weightlifting heb ik niet zoveel ervaring mee.
0: Ja, yeah. alright. Thomas? Hey,
2: ja, ik ben uh, Thomas. Ik ben eveneens coach bij Powermove Leuven. Um, ik coach nu ja, ook zoiets een drietal jaar, uh, waarvan toch twee jaar uh, bij Powermove. Mm -hmm. um, ik coach een tiental atleten, voornamelijk voor uh, uh, powerliftingdoelen. Uh, maar zoals Jochen ook zei... Uh, daar valt ook uh, gewoon een fitness onder of uh, soms iets waar gewicht heffen, crossfit-tippen, trainingen, dat kan allemaal. Mm -hmm. uh, alhoewel natuurlijk de expertise van Powermove uh, op powerlifting vlak ligt natuurlijk.
0: All right. daar, uh, daar zijn we voornamelijk mee bezig. Oké, okay. dus dat is waarom dat de heren ook hier zijn, hè, om uh, wat info te delen en inzichten te delen over uh, training. Um, vanuit de vraag, op Instagram, zijn er redelijk wat vragen binnengekomen. We gaan gewoon direct uh, in, uh, in huis vallen met de eerste vraag. En De eerste vraag is een redelijk algemene vraag, maar je mocht u daar uiteraard uh, wat, uh, op laten gaan. Wat zijn de basics van een goede squat bench deadlift? Ik denk dat de vraag voornamelijk gesteld is in de richting van wat zijn bepaalde uh, keypoints naar techniek toe voor een goede squat, een goede bench en een goede deadlift. Ik stel voor, SBD, dat we starten met squat. Is er iemand van jullie twee die graag wil beginnen?
1: Ja, tuurlijk. Um, voor squat um, om te starten een goede brace. Um, goed gestakt zijn. Wat dat wil zeggen is de ribcage iets naar beneden geduwd. Um, mooi over de pelvis. Daarnaast, um, midfoot pressure is ook een belangrijke. Dat uh, center of mass gewoon mooi of toch iets wat over het midden van de voet staat. Mm -hmm. um, andere basic dingen. We zien altijd wel graag dat er tenminste diagonaal naar beneden naar voren gekeken wordt, uh, liefst, niet naar voren, uh, liefst niet naar boven. Uh, omdat je misschien zo soms uh, balans kan verliezen. Uh, t -t ja, als je, als je
0: kijkt naar stands. Uh, Jochen, want hey, ik hoor al een aantal dingen. Als je kijkt naar stands, want dat is zoiets waar heel vaak discussie over is. Hoe bepaalt je wat dan een goede stands is voor iemand zijn squat?
1: Wat het meest comfortabel voelt, uh, okay. namelijk. Want je ziet veel lifters. Of toch op Instagram zie je toch een paar lifters die een super wide stand hebben. Maar dan ook aan de andere kant van het Spectrum heb je de lifters die met een superclosed stand staan. Uh, kan ik als voorbeeld nemen. Ilia van Frankrijk. Die staat enkele centimeters met haar voeten uit elkaar. Mm -hmm. um, het, het makkelijkste is om te starten op schouderbreedte, gewoon voor de meeste mensen. Zo uh, schouderbreedte, op heupbreedte. Wat gewoon wat meest comfortabel voelt. Um, voeten lichtjes naar buiten. Um, maar dat... Dat hangt ook af van hoe dat de, um, de femur vasthangt in de heup. Uh, en dat is natuurlijk heel individueel. Um, ook een belangrijke nog is niet denken knieën naar buiten duwen. Uh, we willen gewoon dat die knieën mooi over de tenen trekken. Mm -hmm. um, en niet naar buiten. Ook een slechte cue uh, is... Op een slechte cue, een niet, vaak niet goed toegepaste cue, is uh, de voeten in de grond schroeven. Mm -hmm. Uh, omdat we dan eerder biasen naar uh, externe rotatie met de femur, dus naar buiten en dus ook knieën naar buiten queuen, terwijl dat de voet eigenlijk toch uh, dan niet toelaatst bij de hol.
0: Oké, okay. en dus voor de mensen die misschien uh, niet zo thuis zijn in Latijn, femur is het bovenbenen. Ja, ik wel. <laughs> right. uh, Thomas. En jij zoiets van, ik wil daar nog wel een aantal dingen over aan toevoegen?
2: Uh, wel, Jochen stond het eigenlijk al heel mooi op. Enkel zou ik uh, misschien zeggen dat uh, ja, de barpositie ook wel uh, belangrijk is. Mm -hmm. Je ja, hebt dus high bar, low bar. Maar uh, je kunt ook ergens tussenin zitten. Dat is ook zo aanvoelen. Wat voelt het beste? Wat voelt het uh, stabielste? Um, dus... Ja, een goede shelf creëren. Een goede, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Je um, spieren zodanig opspannen dat, mm. uh, de paar, allee, dat de paar goed komt vast te zitten in uw bovenrug. Ja. Um, en ja, dat gaat u enorm helpen om... Um, ja, die stabiliteit te behouden doorheen de squat.
0: All right. Um, we, we, we pakken even, dus de vraag is, ik weet niet meer exact wie de vraag gesteld heeft, maar we beelden ons even in. De vraag is gesteld door iemand die geen coach heeft en wel een goede squat zou willen doen. Dus als je jezelf als coach even probeert in te beelden en je hebt een nieuwe atleet die je wel in person kunt coachen, dus niet per se enkel online, en je weet, oké, okay, de, deze persoon, man of vrouw, heeft nog nooit echt een deftige barbell squat gedaan. Die heeft wel al zo gezien. Ah ja, in de fitness, eh, mensen squatten dan met die bar. Ik wil dat eigenlijk ook kunnen. Hoe start je met de info te geven of de aanpassingen te doen qua beweging. Um, wat zijn zo de dingen die het meest fout gaan? Wat ik bijvoorbeeld zelf heel interessant vond, wat Jochen zei, is zo de ribcage, niet te veel naar voren brengen. Dat zie ik zelf in, in, uh, in mijn personal coaching heel vaak misgaan. Is mensen die echt zo extreem dit gaan doen. En dan, ja, waarom doe je ja, ja, maar mijn rug moet toch echt, alleen recht, hè? En terwijl ze gaan eigenlijk heel veel naar hol. En uiteindelijk, als je dan zakt, je kunt die positie nooit houden. Dus, uh, uh, Thomas, misschien voor om te starten. Hoe start je met iemand die echt zegt van, ja, ik heb eigenlijk nog nooit gebarbel squat? Um, ja, als het in real life kan gecoacht worden, dan
2: zou ik ja, eerst en vooral ja, die onder een bar plaatsen en eens kijken... Uh, Um, wat er juist misgaat, wat er verbeterd kan worden. Um, Zo'n fouten die, die je dan vaak ziet, uh, inderdaad, ja, de, het hollen van de onderrug. Um, mm -hmm. Dat is zo een gedachte die ja, meegegeven is misschien uit de jeugd of gewoon slechte coaches of trainers ja. van vroeger. Van ja, je moet je rug wat hol houden, want uh, bol is zeker niet goed of whatever. Um, als ik nadenk over vaak voorkomende fouten, ja, dat is een moeilijke, want er zijn zoveel dingen dat kunnen fout gaan. Ik denk uh, een, een gebrek aan stabiliteit overal is iets dat je wel veel ziet, maar dat, is, ja, dat zijn ook van die factoren die beteren met de tijd gewoon naarmate uw, uh, uw, uw zenuwstelsel zich meer en meer begint uh, te vormen op de Squatbeweging. Uh, dus.
0: Ik, ik heb direct uh, een vraag. Gelijk als je zegt, van, eh, dat, dat betert naarmate dat je er wat ervaring in krijgt. Als je iemand echt initieel voor de eerste keer hebt en je wilt die uiteindelijk een barbell squat leren, wat is belangrijker, als je het zo kunt zeggen, de techniek op dat moment of gewoon bewegen?
2: Uh, kun je nog een wheelchair beantwoorden? Uh, of?
1: Uh, ja, tuurlijk. Als we puur beginnen en we willen als doel... Ik denk dat hier het doel powerlifting squat is. Mm -hmm. um, het superspecifieke zou ik misschien nog niet direct aanleren. Um, ik zou... Ik ga het heel uh, squat-university klinken, uh, maar een goblet squat met een kettlebell mm -hmm. voor leert wel een hele goede uh, positie aan van de ribcage ook. Mm -hmm. omdat het gewicht ook voor u hangt. Uh, ik wil eigenlijk ook wel nog verder gaan op basic mistakes die je eigenlijk eerst in het begin ziet. Iets ja. dat ik al vaak gezien heb, is het bijvoorbeeld eerst naar voorduwen van de heupen voor het, echt het actief ver naar, naar achter duwen van de heupen. En dat wil ik niet zeggen hingen. Uh, maar echt eerst heupen naar achter duwen en dan pas door de knieën gaan. Ik weet niet, uh, vaak is het beter om dat synergistisch te doen eh, dat dat gewoon beide tegelijk gebeurt en niet eerst actief denken ik duw mijn heupen naar achteren of ik duw eerst mijn knieën naar voren want uiteindelijk ga je toch je balans verliezen uh, dan en... ook nog Thomas zei over stabiliteit dat kan vaak wel gefixt worden door bijvoorbeeld zo'n uh, goblet squat te doen want dan leert dat wel mm -hmm. indirect wel aan toch wel en dan kun je eigenlijk ook terugkomen op het punt van uh, midfoot pressure Proberen dat gewoon zo iets meer aan te leren. Misschien zelf een heel plaatsen. Eh, ja. om de heel van die persoon.
0: Wat well, ik like zelf... Er is echt mega toevallig net iemand daarnet uh, nieuw in personal coaching gestart. Heeft absoluut niet de intentie om te gaan powerliften. Maar uiteraard, uh, ook voor ons is, is powerlifting wel iets dat heel hard uh, verweven zit in, in de coaching. En dus ik zei ook van, oké, okay, kijk, uh, Air Squad start daar even mee. Ja, maar ik weet niet hoe... Um, ik zei ook tegen haar: kijk, squat gewoon en we gaan, gaan de weg gaan we wel even zien wat er misloopt en welke aanpassingen dat we doen. En dat is iets wat ik in mijn eigen coaching dan, wat ik heel veel zie, is voor mij initieel de allereerste keer, zeker bodyweight movements of, of empty bar of zo gewoon bewegen en we zien wel wat er misloopt en gaan de weg passen we al aan want ik heb, denk dat ik zelf vroeger ook heel hard de fout gemaakt heb hoe uh, barbell squat we beginnen met da, 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 en je bent duizend en één miljard miljoen dingen uit te leggen en dan zo ja, ik, uh, wat had je weer gezegd over de handpositie? Oh ja, oké, okay, fuck. Um, dus, en daar heb ik vooral zoiets van, voor mij ligt bij zo echt een starter de, de, de gains in het begin. Zo in, we gaan gewoon bewegen en gaan de weg, past je lichaam aan. En we gaan hier en daar een kleine extra cue uh, bijgeven. Stel dat ik nu atleet ben en ik kom aan de bar en ik vraag, ja, Jochen of Thomas, maakt het al niet uit, waar moet ik mijn handen pakken? Welke breedte? Hoe startgellen?
2: Thomas? Goh, um, ja, dat is ook zo iets heel individueel. Hè? Hetzelfde als de baarpositie. Waar komt juist de baar op je rug uh, terecht? hetzelfde bij handpositie. Um, wat voelt ten eerste comfortabel? En ten tweede, welke handpositie... Um, bij welke handpositie vind jij dat je de meeste spanning kunt creëren in die bovenrug? Want mm -hmm. natuurlijk, als je je handen heel diep bij elkaar uh, zet, ja, dan gaan je spieren van die bovenrug sowieso wat meer samengedrukt zitten, ter, allee, terwijl dat, bijvoorbeeld super heavyweights moeten hun handen heel breed zetten, omdat die gewoon zoveel massa hebben in die bovenrug, dat dan gewoon niet meer samengedrukt kan worden. Uh, dus uh, beetje hetzelfde antwoord, een beetje experimenteren, uh, zien wat comfortabel voelt. Ik denk dat het in het begin zeker niet zoveel uitmaakt. Ik denk mm -hmm. dat... Ja, dat zal een iets kleiner uh, technisch aspect dat verfijnd kan worden naarmate ze meer ervaring hebben met de algemene squatbeweging.
0: Ja, dat denk ik wel dat heel belangrijk is en interessant ook voor degenen die luisteren om te weten. Stel dat je start en je denkt dan, ja, wat is mijn goede handpositie? Het is interessant om er bezig te zijn, maar zorg dat je eerst je squat kunt doen en gaandeweg, wat ik hoor terugkomen is, meer spiermassa, minder mobiliteit, breder vastpakken zijt je in de mogelijkheid om een smaller vast te pakken, eens aan naar binnen toe schuiven. Ja, dus dat is wel een algemeen
2: takeaway misschien, dat vrouwen over het algemeen, of smallere lifters, lichtere lifters, vaak iets smaller gaan pakken en dan ja, zwaardere mensen, gespierdere mensen gaan vaak wat breder vastpakken. En dat komt door, comfortabel, niet comfortabel. Ja, en gewoon de algemene massa in hun, in hun bovenlichaam, denk ik, uh, ja. En misschien vrouwen ook wat meer mobiliteit hebben.
0: Ja, stel oké, okay, ook weer iemand die voor de allereerste keer squat. Wat zou je of waar zou jij mee starten? High bar of low bar?
2: High bar. Thomas? Ik zou beginnen met high bar. Ja. Uh, dat, is, dat ligt al dichter bij een goblet squat. Uh, mm -hmm. Iets simpelere beweging, uh, maar ja, er is gewoon minder technisch. Aan.
0: Mm -hmm. niet om te ja. zeggen dat het
2: niet technisch is maar het is minder
0: ja, complex ik denk, ik denk complex. Voor, voilà, voor plaatsing van de bar dat je gewoon iets sneller vertrokken bent de persoon in kwestie pakt vast, start met high bar en zegt, Ah, maar dat duurt op mijn nekwervel wat dan? Mm -hmm.
1: dan zegt hij dat je iets lager moet liggen uh, want vaak zie je wel dat high bar zo genomen wordt als nekbar <laughs> en dat ze opeens die, al die uh, cervicale wervels proberen plat te duwen met de barbel yeah. uh, En dat is toch wel een misconceptie dat je vaak ziet. Uh, wat je dan vooral gaat doen is misschien meer neigen naar een iets closere grip om de, echt die traps samen te duwen en gewoon echt op de traps te leggen in de plaats van rear delts bij low bar of in de nek bij nekbar.
0: Mm -hmm. Nekbar. <laughs> Zalig. Nee, dus inderdaad, hè, wat, wat Thomas zegt, dat is een beetje zo de shelf creëren. Um, wat ik persoonlijk ook altijd probeer te zeggen, is als het echt uw nekwervel is, gewoon even terugzetten. Even opnieuw vastpakken. Schouderbladen wat meer naar elkaar toe bewegen. Iets... Ik, ik zeg ook altijd. Dat gaat niet comfortabel zijn. Zeker de eerste keer als jij high highbar squat, dan kan ik gewoon niet geloven dat je voelt maar dat ligt echt mega chill nu. Dat gaat altijd lastig zijn. Maar als het echt een, een nekwervel of zo pijnlijk punt is, dan zeg ik toch altijd, zet het even terug en pas even aan.
2: Ja, ik denk dat het ook uh, waardevol is om de bovenrug uh, toch wel wat bij te trainen. Ik denk mm -hmm. powerlifters in het algemeen hebben nog wel een, uh, een schrik voor accessories. Dat is nu natuurlijk een heel ander topic, maar uh, er is heel wat te leren uit bodybuilding-bewegingen uh, en bodybuilding-trainingen. Um, waaronder het, het opbouwen van de bovenrug. De uh, traps, de trapezius in het, in het mooie latijn. De stierennek. Uh, voilà. Als je gewoon jookt zet, uh, dan gaat alles veel beter voelen. Dus ja, train, die, train die bovenrug, train die rear delts. Um, ja. Zeker als je pijn hebt van de baar, dat... Da, als je mm. voelt dat dat op je, op je botten ligt, ja, dan is het misschien tijd om wat meer, meer te eten. Ten eerste, en uh, wat meer uh, te trainen.
1: All Die uh, natural pussy pad creëren. Voilà. Ja, ja. Voilà.
0: De, de, Dat gebeurt hier ook zo heel soms. Zeker in de open gym. Hè, de laatste tijd, outdoor open gym. En er zijn wel, wel mensen die ik echt totaal niet ken. Of totaal niet kende van vooraf. En dan af en toe zie ik dat zo gebeuren. Hè. Zo de hip pad, mm -hmm. of de pussy pad rond de bar. <laughs> en dan, dan weet ik al, ja, oké. Okay,
1: Natuurlijk altijd wel iets dat, ook, dat je gewoon wordt, zoals je zei. In het begin is dat sowieso awkward, dat doet pijn. Mm. En, maar dat is uiteindelijk hetzelfde met bijvoorbeeld uh, de hook grip of gewoon al mix grip in het algemeen. Je gaat die calluses creëren um, en uiteindelijk ga je ook ruwere huid creëren op je rug, waardoor dat gevaar mm. comfortabel zal liggen.
0: Mm. Ja, is... Oké. Okay. dus we, we hebben Zeg ja, maar Thomas. Nee, doe maar. Uh, ja, bij low bar is je
2: hetzelfde. Een beetje, hè, dat je, als je daar juist mee begint en je pakt een heel ruwe bar, een, ik zeg nu maar een Ohio Power Bar, -bar of zo, met een heel scherpe knurling, ja, dan ga je soms wondjes krijgen, zelfs op die, plek, op die plek waar die uh, bar heeft gelegen. Na ja. Ja, een tijd wordt die huid uh, ja, stroever of, of, of ja,
0: sterker. Ja, ja, Dus we hebben de bar uitgepakt, hè, we zijn naar achter gewandeld nog niet technisch. We zijn onze eerste squats gewoon rustig naar achter gewandeld. En dan is het punt: oké, okay, je gaat staan. Min of meer de stands, waarop dat we zeggen van oké, okay, dit voelt precies wel comfortabel aan. En dan, Jochen, had je het over dat je ongeveer gelijk breekt. Knieën en heupen ongeveer gelijk bewegen. Stel ja. dat je toch iemand ziet eh, doorwille van eh, ervaringsgebrek. Die start heel veel in de knieën of net heel veel in de heupen. Mm -hmm. Wat doe je dan?
1: Uh, super goede cue dat ik uh, laatst gehoord had uh, was... Doen alsof je in een doos aan het squatten bent. Dat het eindpunt van je heupen en je knieën gewoon niet meer verder kunnen. Je moet gelijk naar beneden zakken. Uh, iets dat ik vaak meegeef bij mijn atleten, als ik, als ik dat zie, uh, is denken dat er gelijkmatig aan de heupen en aan de knieën met touw gewoon naar buiten getrokken wordt. Uh, natuurlijk, dat is nooit perfect zo. Zelfs bij de beste lifters is dat niet zo perfect, maar dat is gewoon een mooi doel om naar te streven, of om te beginnen tenminste. Mm.
0: Um, wat is het probleem als iemand toch heel fel in de knieën of in de heup eerst zou starten?
1: Balansverliezen vooral. Dat we okay. um, vaak gaan zien, is dat depth dan een moeilijk probleem zal zijn, vaak mm. bij je knieën, uh, die, te verna, of die te snel naar voren komen. Um, want uiteindelijk ga jij moeten... Bison naar de richting van bijvoorbeeld een bedwink wat dat op zich niet erg is. Maar ja, dat is niet optimaal. En dan met de heupen, dan denk ik gewoon aan de multipliers die en hips back, hips back. En dat is geen raw squat natuurlijk, want vrij weinig mensen liften met zo'n multipliers. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Um, is, er, is er ook een gevaar echt voor bepaalde belasting uh, op gewrichten of spieren ofzo door meer in knie of heup te starten? Ik denk over tijd misschien.
1: Maar uiteindelijk... Ik zou dan nooit als, als iets meegeven van... Oh, echt niet doen, want dan kan je dit krijgen bijvoorbeeld. Want dan creëer je gewoon angst mm. uh, bij die persoon. En op lange termijn zal zich dat waarschijnlijk vreken. Gewoon eerder uh, neigen van... Probeer misschien dit. Uh, of uh, meer... Nudge in de, in de juiste richting. Eerder die, die sudden scare van ja, kun u zelf echt pijn doen. Kun je jezelf pijn doen? kunt je met alles pijn doen uiteindelijk. Maar yeah. als we het echt over een beginner hebben, is de kans heel klein dat ze zich pijn zullen doen met een 20 kilo
0: parking. Ja, yeah, net omdat gewoon de weights heel laag zijn. Tuurlijk. Ja, ik
2: wil daar wel best op inpikken. Um, ik denk dat het is sowieso ook een taak is van een coach om uh, uw atleten zeker geen schrik aan te jagen. Um, als je ja, misschien wat meer oldtime cues van uh, ja, uw, uw knieën mogen niet voorbij uw, uw tenen komen, anders gaan uw knieën gewoon ontploffen. Uh, ja, dat is natuurlijk niet waar. Um, en ik denk dat blessures. Uh, ik ben natuurlijk geen uh, kinee of dokter, maar ik denk dat blessures vaak voortkomen uit gewoon te snel te veel te willen doen, te snel te veel volume, te snel te veel gewicht willen doen. Um, en, en techniek is vaak niet echt een factor daarin. De um, yeah. barbell medicine stance. Ja, uh. ja. Um, en ik denk, er is ook zo een, een, een gedachte um, dat je als beginner je techniek perfect moet zijn voordat je zelfs maar durft een gewicht erop te plaatsen. Wat ook totaal ja, verkeerd is. Je verspilt gewoon zoveel tijd. Uh, ja. Begin met sterker worden en laat je techniek zich maar ontwikkelen uh, doorheen dat proces. Uh, mm. dus, ja.
0: Oké, okay. intussen al even. Stel dat er iemand luistert en zegt Godverdomme, Thomas, Jochen, die weten er toch wel wat van. Is er nog plek bij Power Move?
2: Ja. Er is plek. Er, is plek. er is
0: plek. En contacteren, dat is via Instagram? Ja, via
2: Instagram DM.
0: Oké, okay, voilà. Dus kan zeker wel. Slidende in de DM's. Um, ja. Stel, we hebben in deze geval even geswitcht en onze squatter waar we het over hebben is ondertussen al mega ervaren. Zijn er bepaalde dingen waar dat je zelf aan denkt? Van hey, ik heb al een paar keer nu horen teruggaan. Ik heb onlangs een heel goede cue gehoord. Ik heb onlangs hey, dus geleerd als coach, uiteraard constant bij. Is er iets dat je zegt van ah, dat is voor echt ervaren lifters wel echt een hele goeie?
1: Oeh. Um...
2: Ja, Thomas? Oh, ik denk dat eens dat je dat, dat level bereikt, dat het gewoon uh, om heel kleine dingen gaat. Uh, ja, bijna dingen dat je niet kunt waarnemen. Hè. Allee, een bepaald, uh, bepaalde manier van bracing of zo. Of uh, mm -hmm. een, juist een kleine tweak uh, in techniek. Maar ik denk dat er, eens dat je dat level behaalt van ervaren lifter... Um, dan zet je, je vrij goed af, denk ik. Ik uh, hmm. ja. denk dat ook als coach, als je bijvoorbeeld uh, iemand heel ervaren uh, met je wilt samenwerken, dan moet je daar ook niet te veel meer aan gaan sleutelen, aan die techniek. Hmm. Laat die maar gewoon wat doen. Die is lang bezig. Die heeft wat, ja, het is gewoon niet altijd nodig om van alles te veranderen. Als het hmm. niet volgens het theoretische plaatje klopt,
1: ja, daar ga ik sowieso mee akkoord. If broke, why fix it, uiteindelijk. Uh, maar dan aan de andere kant heb je ook wel ervaren lifters die hun techniek over tijd ook veranderen. Uh, maar dat is bij iedereen zo, dat je altijd zo wel iets nieuws in je hoofd hebt opeens, zo'n internal cue of zo, zo van, misschien iets meer denken aan mijn adductoren, activeren of zo. Dat is iets dat Mike De Sher uh, bij, bij, uh, bijvoorbeeld aan denkt tijdens zijn squats uh, Maar ja... Als de techniek zit, zoals Thomas zei, is ik ook geen reden om dat te veranderen uiteindelijk. Mm.
0: Allright. Um, als we doorgaan naar de bench. Um, Bek hetzelfde verhaal, iemand die nog geen ervaring heeft. Wat zijn zo de dingen waar dat je mee start? Hoe kun je een basic setup voor, voor een bench uitleggen of benaderen? Um,
2: ik zal deze even... Nemen. Yes. Um, dus als je je setup doet voor een bench, denk ik dat de, de key points zijn dat je je, je schouderbladen eigenlijk um, naar onder duwt en uh, naar elkaar duwt. Alsof je eigenlijk een potlood tussen je schouderbladen probeert te pitsen. Dat gaat er ook voor zorgen dat je, je borst omhoog uh, komt. Uh, dat is ook een cue dat, we, dat ik soms meegeef, is van... Um, ja. Um, Breng de borst naar de baar in plaats van de baar gewoon naar onder te brengen. Um, leg drive is heel belangrijk. Duw je tenen door de voorkant van je schoenen. Is, is een goede manier om daarover na te denken. Um, als we dan gaan kijken naar hoe je de baar uh, grijpt. Um, ja, uh, probeer die kapot te knijpen gewoon. Uh, zet daar heel veel spanning op. Um, ja.
0: Wat ik bijvoorbeeld zelf zo crazy vind, is way back, eh, ondertussen ben ik nu 29, pak dat ik echt met fitnessen begonnen ben als ik 16 ben, dus meer dan 10 jaar geleden, wanneer er ook best wel wat kennis was over, over strength training. Dat is een van de dingen waarvan ik denk, nooit heeft iemand tegen mij gezegd, tot op echt powerlifting level, nooit heeft iemand tegen mij gezegd als je bencht, breng je schouderbladen samen. Terwijl, wat de situatie ook is bij ons, of dat dan nu powerlifting is, of uh, personal coaching, of dat is een groepsles waarin gewoon een bench, dat is echt een van de meest basic dingen die sowieso altijd gebeuren, puur omwille van veiligheid en een sterke, stabiele positie krijgen. En dat is zoiets waarvan ik denk, oké, okay, zelfs een bodybuilder-style bench, nooit heeft iemand tegen mij gezegd, breng je schouderbladen samen. Dus dat was gewoon altijd op die manier. De, dat is al allee, enkel die cue al denk ik, dat, dat echt wonderen doet voor, voor heel veel mensen. Ja,
1: absoluut.
0: Ah, Jochen, nog iets dat je wilt aanvullen daar, daarbij?
1: Uh, ja, misschien specifiek over leg drive. Uh, mm -hmm. Omdat je vaak hoort mensen die zeggen, span je glutes op. En daar ga ik niet mee akkoord, want dat is geen leg drive. Um, wat dat Thomas zei, duw je tenen door de voorkant van je schoen. Dat is de perfecte cue uiteindelijk, want je, doet, je wilt naar achter duwen. Je wilt jezelf zo hoog mogelijk brengen, je hebt je... Uh, schouders al naar, naar elkaar toegebracht, naar beneden gebracht. Die base gewoon van jezelf naar achter te duwen. Je creëert gewoon die hoge, dat hoogpunt. Uh, en ook constant aanhouden. Er is geen punt waarop dat je meer zou moeten duwen dan een ander legdrive begint en legdrive stopt wanneer dat gedaan is. Uh, altijd 100%. Nu, je ziet wel bij lifters die uh, zo'n sink-and-heave-style hebben, zoals Steve... Mm -hmm. uh, dat die zo echt duwen met hun benen wanneer dat de bar de borst moet verlaten uiteindelijk. Uh, maar dat is dan een uitzondering van die regel, mm -hmm. zou ik willen
0: zeggen. Wat ik ook vooral denk is zo, als ik hier bij ons stel, uh, we geven een groep zijn en er is acht man tegelijk aan het benchen of vier man tegelijk of whatever, dan zie je ze ook heel duidelijk zo, wat ik noem dancing feet. Zo, degene die ze in hun bench, ta-ta-ta-ta of zo, zo als wat aan het doen zijn. De, we hebben het nu over leg drive, maar ik denk dat dat hoort misschien ook onder leg drive. Want mensen denken misschien vaak aan leg drive. Oh ja, dat is echt duwen met je benen, en echt, zoals gezegd, op het moment dat de bar vertrekt. Maar uiteindelijk gaat het bijna ook 100% over stabiliteit en een sterke positie creëren met je onderlichaam. Mm
1: -hmm. Tuurlijk, die basis is superbelangrijk. Uh, en nog iets waar ik net op kom, is uh, unlike zei sink and heave, dat is bijvoorbeeld een touchstijl, stijl. Uh, maar dan verkies ik voor de meeste lifters toch liever een soft touch, omdat dat consistenter is. Uh, er is meer spanning gecreëerd naar de borst toe. Um, maar dat hoeft niet per se een t-shirt-touch te zijn of zo. Ik wil gewoon zeggen: niet te veel in de borst zinken, mm -hmm. want vaak is dat moeilijk om te recreëren van rep tot rep.
0: Mm. All um, Voor de meer experienced benchers, iets specifiek waar je aan denkt.
2: Oh, ik denk uh, dat eens dat je meer experienced wordt, dat je meer en meer focus kunt beginnen leggen op je arch. Dat je kunt je gaan richten op echt een extreme arch te proberen creëren. Uh, <clears throat> nou, ik ben daar ook geen expert in, ja, maar ja, van wat ik heb gehoord, is dat, is dat arch ook wel iets is dat komt met de tijd. Naarmate je wat meer mobieler wordt in die, in die ruggenwervel. Uh, Regio. Um, maar ja, ik denk als je extreem begint te archen, dan, dan wordt het steeds belangrijker om uh, heel gedetailleerd te werk te, te gaan. En uh, ja, dan mogen er eigenlijk weinig foutjes gebeuren.
3: Um, ja.
0: En als, als je kijkt naar arching... Uh want je zegt nu, we hebben, we hebben het nu over de meer experienced lifters. Ja, ik ga ervan uit iemand die uh, powerlifting video's gezien heeft en denkt van, oh, ik wil ook echt heavy benchen. Ja, voor heavy te benchen moet ik mijn range of motion kleiner maken. Ik heb eigenlijk geen ervaring met, um, met, met powerliften of met, met benchen in dit geval. Maar ik ga toch direct heel hard beginnen werken aan mijn arch. Aangeraden of niet? Ja, ik, ik heb daar geen uh, probleem mee, denk uh... Zolang de, de
2: andere technische aspecten worden allez, afgevinkt, dan natuurlijk geen probleem. Maar je moet je niet direct beginnen te focussen op ex zo extreem mogelijk archen als je nog niet eens uh, een legdrive kunt gebruiken of als je bij je voeten zit uh, te dansen, zoals jij zegt. Ja, dan moet je het uh, niet proberen.
3: Hmm. Oké. Okay.
1: Jochen? Uh... Ja, sowieso. Archen uh, is geen must. Want je ziet ook meer dan genoeg lifters met bijvoorbeeld een close grip die toch wereldrecord, uh, wereldrecords hebben in benchpress. Um, en die echt zo goed als geen arch hebben. Uh, Archen is ook safe. Er is geen axiale druk op de wervelkolom. Dus mm -hmm. uh, daar, daar moeten mensen zich al geen zorgen meer om maken. Um, ook zo de, het idee dat... Range of motion, altijd zoveel kleiner, uh, zo klein mogelijk moest zijn, is ook niet per se nodig. Uh, omdat opnieuw veel benches doen dat niet. En het gaat vooral om hoe sterk je bent in die positie. Want er zijn genoeg mensen die uh, bijvoorbeeld wel kunnen archen, maar die het niet doen. Gewoon puur omdat ze sterker zijn bijvoorbeeld met een close grip. Mm. Um, of wijder kunnen nemen, maar sterker zijn met een close grip. Mm. gewoon... Ja. Puur individueel ook,
2: natuurlijk. Ik denk dat het grote thema of de takeaway hier is dat er bepaalde regels zijn, alleen niet echt regels, maar aanbevelingen zijn, van bijvoorbeeld schouderbladen naar beneden en naar elkaar. Maar dat er ook een gigantisch spectrum is aan individu individualisering uh, qua techniek. En dat, je, ja, dat, het, dat een coach ook niet kan zeggen: Dit is uw techniek, perfect voor u, doe dat. Dat is. Ja, soms zult je zelf wat werk moeten doen, als atleet, en zult je het zelf moeten experimenteren. Soms ja, je moet je het zelf wel aanvoelen.
0: Zometeen meer info, maar tussendoor toch even belangrijk om mee te geven. Als je nu nog steeds niet kunt trainen, zorg er dan zelf voor dat het wel lukt. Bij ons kun je vanaf nu met 10 man in de Outdoor Open Gym trainen. Dat is buiten, op een veilige manier, met al het materiaal dat je nodig hebt. Daarnaast kun je ook nog steeds materiaal huren, kunnen je bij je thuis de ideale homjin creëren. En stel dat je zegt ja, ik heb meer begeleiding nodig, personal of eventueel een groepsles. Ook die gaan volop buiten door. Super vet, want het is echt stralend weer. Dus neem het heft in eigen handen en zorg dat jij terug kunt trainen. Tot snel. Meer info op www.primeracademy.be of stuur een mailtje naar info@primeracademy.be. Als we dan naar de deadlift overgaan, een beetje hetzelfde idee. We starten met een beginner um, die nog nooit gedeadlift heeft. Uh, ik ga direct starten. Het eerste, en dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van uw gym, maar heel soms zie ik, of eh, hoor ik, um, ja, deadlift met, met uh, de empty bar of met de schijfjes van 2,5 kilo of zo. En Dat is zo het eerste waarvan ik denk... Als je echt geen ervaring hebt met deadliften, dan vind ik dat je echt wel moet kunnen starten met bumperplates uh, van vijf van kilo. Hè. Maar dat je toch de juiste hoogte hebt of de juiste startpunt. Ofwel dat je die, die positie moet zo goed mogelijk simuleren met in de kettlebell of met, met bloks of zo, waardoor dat je wel die hoogte kunt. Dat is iets wat ik echt al een aantal keer gezien heb. Iemand die start met deadlifts en die zegt, ja, ik begin nog maar pas, dus ik doe dat met de lege baar. Mijn coach heeft dat zo gezegd. En echt zo van op de grond vertrekken, elke keer opnieuw. Daarvan denk ik ook van, ja, het eerste punt voor mij is wel dat je baar toch de juiste hoogte heeft om, om van te starten.
1: Ja, absoluut. Wel zo specifiek mogelijk beginnen natuurlijk. Uh. Dat startpunt is heel belangrijk, van, dat is hetzelfde bijvoorbeeld met een deficit deadlift. Dat is ook niet specifiek aan een, aan een deadlift zelf, omdat je meer je benen kunt gebruiken. Dus dat is gelijkaardig met 2,5 gebruiken om, om zo te beginnen deadliften.
0: ja um, Stel dat er iemand toch de juiste hoogte heeft, bumper plates of welke setup ook. Wat zijn zo de, de eerste dingen om naar te kijken bij een deadlift? Voor iemand die echt start.
2: Als we spreken over een conventional deadlift, um, de baar over het midden van de voet plaatsen. Um, natuurlijk, daar is ook wel wat wiggle room, maar uh, dat is ook zo'n algemene regel. Uh, mm. Toch niet met je schenen tegen de baar gaan staan, want ja, dan gaat je uiteindelijk gewoon de, de baar weg van u duwen. Komt het gewicht voor u terecht um, en ja, het je minder kans om de lift succesvol te uh, maken af Te werken, um, dus power over midfoot um, spanning in de rug creëren. Uh, eigenlijk heb ik hetzelfde: schouderbladen naar onder duwen, maar niet per se naar elkaar. Dan zeker niet, want dan ja, je natuurlijk de range of motion. Ik mm. je um, dat ook wel soms ook meegeven: is lange armen maken. Uh, ja, dat zijn Jochen.
1: Uh, uh. Een beetje gelijkaardig met squats misschien. Uh, opnieuw, toch focussen op het stijken en de brace. Uh, want dat is natuurlijk ook wel een uh, belangrijk aspect in deadlifts. Uh, want nog focussen dat de knieën niet te veel naar voren komen. Zoals Thomas zei, die direct de baard tegen je scheen houden. Uh, maar dan ook... Het niet vinden om je knieën iets over de bar te hebben. Hmm. Want uiteindelijk, leg drive is ook nog altijd heel belangrijk. En deadlift. Deadlift is niet enkel trekken, dat is ook duwen. Vooral hmm. niet hmm. enkel bij sumo, ook bij conventional. Um, ja, dat is ook een goed startpunt. Leren duwen uh, uit de grond.
3: Hmm.
1: En ja, zo... Verder trekken uiteindelijk. Je wilt, um, starten met, met, met bol. Je wilt zoveel mogelijk starten met een push.
0: Ja, oké. Okay. Uh, rugpositie perfect recht. Beetje bol, beetje hol.
1: Uh, hangt af van persoon tot persoon. Uh, als het natuurlijk. Uh, ik weet niet of dat jullie gezien hebben: Wormchat op, op Instagram. Zo een belachelijk. Uh, kromme rug. Dat gaan we niet mm. toelaten, natuurlijk. We mm. willen altijd wel. Iets wat neutraal blijven. Ook al heeft dat niet zoveel impact. Natuurlijk in de onderrug is dat anders. Ik heb het vooral over de bovenrug natuurlijk. Mm -hmm. um, het belangrijkste is gewoon dat de rug niet verder kromt tijdens de lift.
0: All right. um, ja, de, dat is zoiets, daarnet ook, zowel bij de squat als bij de, de deadlift even gecued. De persoon in kwestie was een vrouw, die zei ook van ja, maar ik denk mijn rug is niet perfect. Hè. Ik zei nee, nee, dit is niet perfect, dat is ook nu nog niet nodig. Wat vooral belangrijk is, is dat tijdens de lift dat je geen beweging meer hebt. Dat je niet hol of bol wordt tijdens je beweging. oké, oké, oké. Thomas, jij nog iets om aan te vullen?
2: Um, nee, ik ga volledig akkoord bij wat je juist zegt. Ja, uh, je rug hoeft niet perfect neutraal te zijn. Um, maar ja, wel misschien wat oppassen door met, de, ja, met de beweging mm. in de rug tijdens de lift, hè, want dat zorgt voor shear, uh, zoals ze het zeggen in, in het Engels. Ja. Uh, en dat, dat kan misschien wel een aanleiding geven tot blessures.
0: Ja, oké. Okay. Um, iemand die wel heel ervaren is, specifieke cue, iets, uh, iets dat je zelf veel gebruikt of zo
1: iets ik wel vaak zie, is te veel ronding in de bovenrug om te beginnen om de range of motion zo klein, te maken, zo klein mogelijk te maken. Mm. Waardoor dat uh, lockout vaak wat compromised is. En dat zie je vooral bij veel ervaren lifters. Bijvoorbeeld bij een van de beste deadlifters die er nu is, uh, Jamal Browner. Um, ja... Veel, veel torakale ronding, waardoor dat lock-out moeilijk is, maar dat hij super explosief is van de grond. Mm. Um, en dat geldt voor Sumo en voor Conventional, in mijn mening.
0: Alright. Uh, nog iets aan willen Thomas? Nee, dat klinkt goed. Oké, okay, perfect. Um, we gaan over naar de volgende vraag. En de volgende vraag is iets specifieker. Um, wat als in één week uw lifts allemaal makkelijk zijn en in de volgende week. Dezelfde lifts allemaal echt als een max aanvoelen. Wat, wat kan de reden daarvan zijn en, en hoe fix je dat? Welkom to
1: powerlifting. <lacht> uh, ja, ga uh, maar. Ja, ja, ja. Uh, ik zou vooral kijken waar je een blok zet, want dat wordt niet gespecificeerd in, gespecificeerd in de vraag. Uh, als dat week 1 en week 2 is, zou ik mij niet te veel zorgen maken. Uh, omdat vaak door die downweek uh, well, performance wel geboost well, kan worden in de week daarop. Uh, als het de laatste week is en de week ervoor voelde het licht, stel dat dat week 4 was of zo, kunt je misschien het blok stoppen op week drie, waar dat alles goed voelde, het best voelde. Mm -hmm. uh, of ga ja kijken naar uh, het volume dat je aan toen zei het, uh, average intensity, er zijn veel verschillende parameters waar je kunt aanpassen, maar je hebt iets meer details nodig om dat te doen. Ik zou vooral zeggen: niet te veel zorgen maken daarom. Uh, dat kan aan veel dingen liggen: slaap, uh, niet genoeg gegeten, uh, moed, veel stress op het werk of op school of wat dan ook.
3: Uh, yeah.
0: Stel, stel dat um, de, de persoon in kwestie heeft deze voor. Hè? De ene week je goed, de andere week mega zwaar. En dat is gewoon één week. Gewoon één week gebeurt dat. De, de weken erop is alles toch chill. Stressen of niet stressen? Nee, niet stressen. Right. Stel dezelfde persoon heeft dat voor en het is wel twee, drie, vier weken consistent aan een stuk dat het echt plots mega zwaar voelt allemaal.
1: Ja, dan zou ik beginnen kijken naar uh, stress wat te verlagen, algemene stress uh, van training. Uh, dat is moeilijk om te antwoorden, want dat kan dan zoveel mm. liggen. Ja, ik zou vooral kijken naar hoe zwaar zij gaan trainen. Door alleen Hoe vaak train je zwaar? Doe je te veel? Uh, misschien doe je te weinig. kan ook gebeuren.
0: Oké, okay. uh, maar ik ja. denk de takeaway sowieso, voor degene die de vraag gesteld heeft, stel dat het één week is... Niet stressen. Dat is, gewoon, dat, is, dat is het leven. Dat is powerlifting, zoals gezegd. zegt. Welkom to powerlifting. Dat gebeurt eens een keer een half week of zo. Stel dat het ja. lange duur is, dan wel even gaan kijken naar hmm, aan, aan wat kan dit liggen. Um, Thomas, jij nog iets dat je daar wilt toevoegen? Ja,
2: ik denk dat je het ook verder kunt trekken dan een week. Uh, ik denk in ieder trainingsproces zijn er. Uh, ik heb ook atleten waar soms het één of twee maanden in, in voor. Allee, voor, een, uh, voor geen reden precies wat minder gaat. En dan gaat het ja. weer terug goed. Dus zoals je ook gezegd, is ja, powerlifting. Welkom to powerlifting. Er, uh, het is niet alleen soms dat je een slechte week hebt, soms heb je ook gewoon slechte maanden of zelfs een slechte jaar. Uh, uh, wat ertoe doet, is dat je blijft opdagen. gewoon En, en dan ga je er wat uit raken. Natuurlijk, um, check je dieet, check je slaap, check je ja, stresslevels enzovoort. Uw training, uh, mm. hoe dat gestructureerd is, enzovoort. Ja.
0: Ja, ik denk ook heel vaak, in mijn mening, of in naar mijn ervaring toe, en want ik hoor ook van jullie allebei, check je slaap, check je eten, check je andere stressoren, dat heel vaak wordt zo direct gekeken naar je training, zie je iets met de gewichten en mijn baar en whatever, terwijl heel vaak ligt het antwoord in, ja, maar je hebt gewoon... Echt deze week mega slecht geslapen, of je had die situatie voor op het werk. En dat leek wel dat dat niet zo stressy was, maar dat was eigenlijk wel heel stressy. Ik, in in ik, de personal coaching heb ik dat ook heel fel. Dat iemand zo zegt van: oh, my, Vandaag uh, het gaat me echt niet af. Hè. Dat ik ook zoiets heb van: Oké, okay, dat is nergens. dan doen we gewoon iets rustiger. En hoe is de afgelopen week weer zo druk op het werk. en ja. manneke ja, voilà, okay, ja.
2: ja, ik denk: een, een, een mens is een vrij onvoorspelbaar. Ja, organismen, maar tegelijkertijd ook niet. Uh, slaap, dieet enzovoort, dat zijn dingen dat, als dat consistent blijft, dan haalt je sowieso al een grote bron van, uh, hoe moet ik het zeggen, twijfel weg. Mm. Nog één dat ik ga toevoegen is gewoon je algemene activiteit door in de dag. Als je één week aan het verhuizen bent en je, je gaat van duizend stappen per dag naar vijftienduizend stappen per dag en... Ja, natuurlijk gaan uw trainingen daaronder leiden. Allee, uh, mm -hmm. Wat ik ook zag uit, uh, in het begin van de lockdowns van vorig jaar, is dat mensen gingen van een vrij actief leven, hè, zetten misschien 5000 stappen per dag, naar gewoon een paar honderdtal, omdat ze mm -hmm. gewoon binnen zitten. Ja, dan waren er ook wel een paar die zich afvoeren van: training gaat ineens slecht. Ik voel mij veel minder fit. En terwijl ik gewoon kan blijven verder trainen, in een home gym dan bijvoorbeeld. Ja, dan is, het vrij snel, uh, is de conclusie vrij snel genomen dat het ja, komt doordat je gewoon niet meer beweegt mm -hmm. buiten training.
1: Ja, ik denk dat het dat ook belangrijk is dat, dat je als atleet, als je dat voor hebt dat je eerlijk kan zijn met jezelf en, en introspectief bent uiteindelijk. Kijk in jezelf, kijk wat jij al gedaan hebt, niet per se steken op het programma of um, op de coach of zo. Uh, mm -hmm. Want dat zie je ook wel vaak.
0: All right. dus bottom line... Eén weekje, niet stressen. Als het echt langere duur is, kijk vooral naar dingen buiten de training en schakel die eigenlijk eerst uit. Als je daar echt zoiets hebt van alles voor de rest, exact hetzelfde, echt goed, dan echt gaan kijken naar oké okay, welke aanpassingen kan ik doen aan mijn training. Um, volgende vraag. Uh, Doet je best heel veel verschillende oefeningen? Thomas zei daarnet al van powerlifters, hebben wel schrik van, uh, van assistance. Of blijf je net best heel lang eenzelfde systeem aanhouden? Eenzelfde uh, hoeveelheid aan oefeningen die constant terugkeert?
1: Uh, ik verkies dan toch het laatste. Maar er moet ook sowieso uh, variabiliteit zitten in de oefeningen die je al doet. Je wilt sowieso progressie nastreven uh, in je training. Maar dat is moeilijk als je constant je oefeningen blijft switchen. Nu, het is... Uh, wel al vaker aangewezen dat voor hypertrofie het uh, belangrijker is vaak om de oefeningen te veranderen dan de load te veranderen. Um, dus zelf steek ik daar ook wel waarde in om oefeningen te veranderen per twee bloks voor mijn atleten vooral. Uh, ik wil zoveel mogelijk progressie daaruit te halen eerst. En uh, misschien gewoon tussen bloks een keer de rep range veranderen, maar niet direct de oefening zelf. Uh, en dan denk ik natuurlijk eerder aan oefeningen, allee, accessory oefeningen zoals een leg press of een, een uh, chest accessory zoals een dumbbell press of zo.
0: En, uh, want je zegt uh, om de twee bloks wisselen, hoe lang duurt een blok bij je? Het verschilt van atleet
1: tot atleet. Ik heb atleten die zes weken per blok doen en atleten die uh, vier weken is het minste. Maar uh, je moet ook rekening houden met hoe leuk vindt de atleet de oefeningen. Uh, mm -hmm. Doet hij ze nog graag? Vindt hij zijn training saai? Of vindt zij, zijn tra vindt zij haar training saai? Uh, die subjectiviteit van de atleet is ook wel heel belangrijk. Voelt het goed? Doe ze hem graag? En daarop verder gaan. Mm
3: -hmm.
2: Thomas? Ja, ik zou gewoon een variatie blijven doen totdat één, de atleet die kotsbeu is. Of <laughs> dat die twee... Ja, gewoon de, dat de progressie een beetje uitgemelkt, uitgemolken is. Mm -hmm. uh, switch dan de de oefening. We um, natuurlijk ook rekening als coach zijn er dan, met, met een beetje de psychologie van de atleet in kwestie. Is dat iemand die heel veel variatie nodig heeft om mm. gewoon geïnteresseerd te blijven in training? Ja, geef die dan ook veel variatie? Um, is dat iemand die graag dezelfde dingen doet? Uh, geef die dan wat meer uh, monotone trainingen? Um, om even terug te komen op wat je zei, van, ja, powerlifter hebben ze vaak schrik voor accessories. Ik zou het geen schrik noemen, ik zou het eerder gewoon luiheid noemen. Um, ik denk dat dat zo'n een, een factor is dat... Uh, niet genoeg mensen echt benutten. En dat is hun uh, build-of-accessory-oefeningen uh, serieus genoeg nemen. Um, zoals Jochen ook zei, er is... Um, Hypertrofie wordt meer ge, ge, veroorzaakt door variatie en niet mm -hmm. echt door load. Dat is ook misschien deels omdat hypertrofie-oefeningen, bodybuilding-oefeningen van verschillende um, hoeken traint. Van een spier die anders niet getraind wordt in powerlifting-oefeningen. Uh, ik denk nu bijvoorbeeld aan uh, de upper chest. Bijvoorbeeld als iets dat een, uh, een, een, een bench met een serieuze arch niet echt gaat trainen, dus mm -hmm. gewoon naar de algemene ontwikkeling toe en er een beetje goed uitzien um, of beter uitzien dat, dat uh, accessories wel hun waarde hebben.
0: De zomer ja. komt eraan, hè. De zomer komt eraan.
2: Voilà. <laughs> Ik vind ook dat er sowieso waarde zit in uh, movement
1: variability op vlak van blessures. Mm -hmm. en, en dan natuurlijk mentaal en fysiologisch uh, natuurlijk, want als je constant op dezelfde muur zit te slaan, uh, van bijvoorbeeld de bench press te doen in één beweging en je doet buiten dat niks anders. Ik, ik zie daar sowieso waarde in om bijvoorbeeld een fly erin te steken. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het al gebeterd is dat Powerlifters meer accessories doen dan vroeger. <laughs> ja. Ja.
0: Zalig. Um, als Stel dat er iemand luistert en zegt: Ja, maar ik zit eigenlijk allee, regelmatig met tijdsnood. Ik heb gewoon niet veel tijd om te trainen. Wat doe ik dan best? Focus ik dan best op. Echte big lifts, squat, bench deadlift of doe ik toch beter altijd één lift of twee lifts en wat accessory? Um, ik denk ja, het gewoon sowieso belangrijk is, als je in tijdsnood zit
2: dat je, je prioriteiten uh, uh, in check hebt. Je prioriteit is sterker worden in de powerlifts, ja dan moet je gewoon vooral focussen op powerlifts uh, of de big tree dan. Um, accessories doen en die hypertrofie werken en andere kleine dingen dat je wel zou doen als je meer tijd zou hebben. Dat gaat dan eerder over een stacking-the-chips-principe van... Ja, het, 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 uh, het, het geheel zorgt er wel voor dat dat u totaal omhoog gaat helpen. Um, ja. Maar ja. als je in tijdsnood zit, doe dan vooral wat het belangrijkste is.
0: Allright. Um, volgende vraag slaat erbij aan en dat is, uh, gaat over deload. Ja. Um, Proactief of reactief deloads?
1: Ja, ik heb daar een post over gemaakt deze week, dus dat zit uh, fresh in the memory. Kom
0: maar, Jochen, kom op. Johan, kom op.
1: <laughs> um, ja, dat hangt er vanaf. Allee, hangt er vanaf hoe dat je het bekijkt, eigenlijk. Want vaak, proactief deloaden is sowieso the way to go, uh, volgens mij.
0: En even kort, proactief deloaden wil zeggen dat je vooraf je deloads inplant. Klopt toch, hè? Ja. ja, ja.
1: Okay. Um, reactief deloaden zie ik eerder als het middblok stoppen, bijvoorbeeld omdat progressie uh, niet goed is. Of de atleet voelt zich niet, uh, niet goed om terug te komen op de vraag. Bijvoorbeeld twee weken na elkaar voelt het slecht.
3: Mm -hmm. uh,
1: uiteindelijk motivatie zal dan ook wel laag liggen. Uh, time to reassess deload doen uh, alles jezelf uh, terug samenroepen, time to regroup en dan nieuw plan uitstippelen om verder te gaan sowieso meeste de meeste deloads zijn, zijn proactief uh, als je echt uh, reactief wilt gaan, je, je loopt je blok totdat je echt voelt van wow nu heb ik het nodig, dan is het volgens mij al te laat mm. uh, fuck uh, ja, ik, ik zie niet veel mensen dat doen uiteindelijk. Uh, nu, RTS heeft wel, het, het uh, zit in de naam, Reactive Training Systems, uh, het principe van een open blok te doen om dan te zien waar dat je progressie stopt en dan dat te herhalen voor bloks die verder komen, maar dat is uiteindelijk ook nog altijd een proactief principe.
0: Mm -hmm. um, hey. Ik was aan het denken aan, aan een vergelijking en dat ik compleet stoem klinken, maar dus op het moment van de opname vandaag eigenlijk aan de terrassen terugopen. En ik was aan het denken, eigenlijk is zo proactief en reactief deal, dat is een klein beetje gelijk water drinken als je alcohol aan het drinken bent. Je hebt mensen die zeggen op een bepaald moment van, wow, nu begin ik het echt te voelen, ik ga stoppen. En zoals Jochen zegt, dan is het eigenlijk te laat, je bent al te zat op dat moment. Als je op voorhand beslist van oké, okay, ik ga anders altijd, ga ik, ga ik voldoende water drinken, dan heb je dat eigenlijk veel, veel beter in de hand. Ik was even met mijn hoofd nog niet bij de terrassen en alcohol, maar ik dacht wat de fuck, dat, dat klopt wel zo van op het moment dat je het echt voelt, gedronken hebben of gewoon echt, echt rundown van training, waarschijnlijk is het inderdaad te laat. Ja, inderdaad. Thomas.
2: Ja. Um... Hoe ik het vaak aanpak, is dat uh, als ik een nieuwe atleet begin te coachen, is dat we de eerste blok, of de eerste blokken, wat meer reactief gaan deloaden, is gaan hmm. testen van ja, hoe lang um, kunnen die blokken zijn voor deze atleet. Wat, wat, wat vindt hij zelf leuk? Het um, kan drie weken zijn, dat kan vijf weken zijn, zes weken, whatever. Um, en eens dat je dat eigenlijk weet van wat de atleet zijn voorkeur is, zijn of haar voorkeur. Um, kun je gewoon proactief beginnen uh, deloaden. Kun je dat zo beginnen inplannen. En kun je zo je jaarplanning een beetje beginnen maken van, uh, ja, gewoon dan, dan is die uh, klaar voor een wedstrijd. Of dan deload die en, enzovoort. Mm.
0: Yes, dus uiteindelijk allez, indien er voldoende ervaring is dan is het sowieso beter om, om, uh, om het in te plannen als er gewoon nog totaal geen kennis is van hè, zoals gezegd Thomas van hoe ver of hoe lang kan iemand gaan dat is ook wat Jochen zei sommige mensen hebben bij hem zes weken een blok sommige vier weken een blok ja, als je die info niet hebt ik denk dat er wel waardevolle info is hè, om, om te, te weten te komen tot hoe ver kunnen we gewoon even pushen voordat het ja. echt nodig is ja, want je moet ook onthouden dat uh, um, bijvoorbeeld
2: de, als je twee mensen vergelijkt, één uh, traint drie weken en die loopt de vierde week. Tegenover uh -huh. iemand die zes weken trent en één week deloadt. Ja, degene die zes weken trent, um, ja, die heeft in een heel jaar wel redelijk wat meer trainings, uh, ja, effectieve trainingstijd, om het ja, zo te verwoorden. Ja. Um, dus ja, het, het zou verspilling zijn als je die persoon die zes weken kan trainen of moet trainen, dat je die dat op voorhand al afpakt van nee, ja. drie, drie weken trainen en een week deload, is hoe we het doen en dat is mijn systeem. Ja, dan neem je die misschien heel wa waardevolle trainingstijd af.
0: Dat is, ja. is wel waar, want hoe ik zelf programmeer voor de meeste nu bij ons alleen, er is niemand die echt, echt in mijn online coaching zegt van ik wil echt high-level powerlifting wedstrijd doen, er zijn wel voldoende mensen die zeggen mijn doel is wel echt om sterker te worden. En dat is wel op een bepaald, bepaalde manier wel high-level powerlifting. En wat ik daar ook wel, nu dat je dat vertelt, ik pak standaard vier weken opbouwen en dan de vijfde week deload. Dat is zo wat ik standaard neem, maar wat mag je nu wel spike bij mij zeggen? Ja, maar eigenlijk dat is niet voor iedereen zo. Wat ik wel moet zeggen is, ik heb bijvoorbeeld een koppel die allebei powerliften um, en dus ze doen allebei vier weken op de vijfde week deload. En voor hem is die die week veel um, ja, rustiger ten opzichte van de training, terwijl voor haar is die die load week ook wel rustiger. Maar dat is wel iets intenser, omdat ik wel aanvoel dat hij ja, ondertussen is boven de 150 kilo aan deadliften. Hm. Die heeft echt wel een deload nodig op dat moment. Terwijl zij uh, deadlift nu rond de 100 kilo. Ja, het is niet zo dat in die deload week dat, dat we echt naar 50 kilo moeten, moeten gaan voor die deadlift. Of zo. Dat is hoe ik het aanvoel. Ja. Ik zeg ook ja, dat...
2: zeker niet dat een deload verspilde trainingstijd is. Uh, dat zeker niet, hè? maar dat is. Essentieel ook. Hè. Allee, de, je moet ergens uh, een punt hebben waar je waar de kans hebt om te herstellen van hard training. Ja. Alleen verschillen mensen in, uh, in hoeveel trainingsvolume ze, of ze kunnen uh, verwerken of, mm. of hoe lange termijn ze kunnen trainen. Ja.
1: Nee, oké. Okay. Wat, dat, uh, wat jij zei, Jasper, over het verschil tussen die loads. Uh, ja, dat, dat is ook vaak zo. Gewoon, uh, dat bijvoorbeeld novices die iets minder een uh, soort van deload nodig. hebben we iets chillere deload, om het zo te zeggen. eigenlijk Vooral een drop in, uh, in intensiteit. Dat je dat volume wat kan blijven uh, ride the waves, om, uh, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dat wat kunt verder doen. Uh, en daar is bijvoorbeeld misschien een principe van wave loading wel handig. Uh, en bij, natuurlijk bij meer advanced atleten ga je diepere deloads nodig hebben van drie, 30 tot 50 procent in volume drop en kleinere drop in intensiteit om die kracht of die expressie van kracht zo hoog mogelijk te kunnen houden yeah. en uh, wat dat Thomas zei over het bepalen van bloklengte, dat is ook iets wat ik zelf doe en ik vond dat een hele goede takeaway uit emerging strategies uh, van, van RTS dat vind mm -hmm. ik heel handig ook
0: Oké. Okay. Um, we zijn stilletjes aan richting uh, het één uur timecap aan het komen. We gaan de allerlaatste vraag uh, er nog even bij nemen. En dat is ook een, alle, een heel specifieke vraag. Ik denk niet dat het antwoord super gemakkelijk is. De vraag is, voor wie is powerlifting niet geschikt?
2: Oh, ik zal beginnen. Ik denk, allee, het eerste waar ik aan denk is, je moet wel een bepaalde persoonlijkheid hebben of willen bouwen dat je redelijk lang uh, consistent kunt opdagen door saaie periodes heen kunt uh, trainen, kunt blijven verder gaan um, als je schrik hebt van Uitdagingen, ja, dan is het waarschijnlijk ook niet echt voor u. Je gaat soms gewichten uh, op de baar moeten steken. Als je progressie wilt maken, dat, dat je toch wel bang maken dat, mm -hmm. Waar je echt schrik van hebt. Allee, ik ben de eerste om aan toe te geven dat, dat je soms onder een squat kruipt. Dat je denkt van, ja... Ga ik hier nog gerecht ik wil, maken? Hè? Ik wil naar huis. Ik wil echt <laughs> in mijn mama haar armen gaan beginnen wenen. Gewoon. nee. Um, nee. Je, ja, dus je moet toch wel een zekere agressiviteit hebben qua... Je, je doelen te willen na, najagen. Je moet ook ja, in jezelf geloven, gewoon dat je dat wel kunt hè, uiteindelijk. Mm -hmm. Want gewoon niet aan een lief beginnen als je niet denkt: van
0: zal ja, ja. Ja, dat hier,
2: hier, hier volbrengen, hoe, hoe dan ook. Ik heb ik, het ik, ik... niet falen.
0: Ik heb daar een, een mega concreet voorbeeld uh, voor. Hier al twee keer gebeurd ondertussen met dezelfde persoon. En uiteraard ook gewoon rustig aangepakt. Benchpress. En um, ja, het was richting uh, one repetition max. Um, al zien, er was zeker nog marge. Maar het waren wel de heavier weights. En echt zo, ik merkte gewoon heel hard bij het uitheffen op al De persoon in kwestie had eigenlijk al beslist. Nee, deze lukt me niet. En dus die start met de bench. En ik zie super duidelijk van, ja... Dat gaat gewoon mega vlot. Maar terwijl hij bezig is, begint hij gewoon te zeggen... Nee, 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 nee. En dus hop, scheef naar de ene kant schreef. En gewoon twee keer uh, op een andere moment, in een andere blok, twee keer dezelfde dingen. En gewoon zo gewoon... Kijk, we gaan die lift gewoon opnieuw doen. Je gaat exact hetzelfde doen, maar je gaat gewoon niet zeggen... Nee, nee, nee. Je gaat hem gewoon doen. En twee keer gewoon zo... Baf. Dus ja. dat is wel iets waarvan ik denk dat ze... Allee, je moet inderdaad qua mindset op voorhand wel beslist hebben ja, ik ga deze gewoon keihard knallen.
2: Ja, en als ik daar nog iets uh, bij mag toevoegen, denk dat de fysieke capaciteiten van iemand, uh, niet om te medeg te doen of zo, maar de fysieke, cap fysieke cap capaciteiten lopen vaak voort op de mentale capaciteiten. Mm -hmm. Dus vaak, ik heb dat al vaak voor dat... Ik kan zo een concreet verhaal vertellen. Dus ik, ik begon met powerliften en ik ging mij inschrijven in Luybeke toen, bij Oran Bidekan. Mm -hmm. uh, het meeste dat ik ooit gesquat had, uh, was 190 kilo. En ik dacht echt, 200 kilo, dat ga ik misschien nooit kunnen... Dat, 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 is niet, dat is over een jaar of zo. Op die training heb ik 195 kilo voor vier reps gedaan. Uh, Simpelweg omdat Oran achter mij stond en die zei... ga het gewicht doen. Voor een single. En ik deed één single. En zij komt nog één. Nog één. Nog één. Dus ik heb daar gewoon mijn grenzen zo verlegd, mentaal. En dat heeft echt uh, de insteek gegeven voor progressie. Gewoon, en dat was geen fysieke barrière die ik daar heb doorbroken. Mm. Dat was mentaal. Dus mm. uh, als, voor een luisteraar, als je struggelt, als je op een plateau zit... Weet dat het begint in, in uw hoofd. Je moet mm -hmm. eerst beslissen van ik kan deze, voordat je het daadwerkelijk gaat kunnen.
0: Ja, en e, natuurlijk, je weet ook dat als Oran achter u staat, wat er ja. ook gebeurt,
2: you're safe. <laughs> nou, nee, en ik, ga, ik ging hem ook niet teleurstellen. Dat wat niet gebeuren.
0: Sowieso. ik curlt hem wel van u als het nodig is, maar Die kans <laughs> ging ik
2: hem niet geven.
0: Zalig. Uh, misschien nog iets kleins daarover, want ik denk dat de vraag ook wel een beetje in die richting gericht is. Um, is er een bepaalde fysiek uh, gebrek, blessure, last, pijn, waarbij dat je zegt van oké, okay, jij moet er ook wel echt niet aan beginnen?
3: Um.
1: Ja, misschien wel mensen met één been, maar er zijn nog altijd genoeg powerlifters met één been of met één mm -hmm. arm die powerliften. Uiteindelijk uh, laatst iets op Instagram gezien van iemand die met één arm uh, gebenchprest had. Ik denk dat het bijna 100 kilo was. Ja, dat is... En het was niet Larry uh, Wheels. Het was niet Larry Wheels, <laughs> die het voor tien reps deed, nee. Uh, het was... Ja, super normaal persoon eigenlijk. Niet, niet super jacked. Uh, en dan heb je ook de mensen met, met één been die nog altijd... Ja, squatten is dan natuurlijk wel een pak moeilijker. Maar mm. deadlift lukt. Benchpress lukt ook. Je mm. uh, hebt ook uh, benchpress voor uh, atleten zonder benen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, er is altijd wel competitie voor iemand. En je hebt die variatie in competitie daar ook wel.
0: Hm. En als iemand zegt van ja, um, ja last van mijn rug uh, ik weet van mijn eigen ik heb, ik heb een zwakke rug ik denk niet dat powerlifting zo'n goed idee is ja, dat, dat is zoals dat Thomas zei dat is ook dat mentale
3: uh,
1: dat is niet iets dat je daar super makkelijk kan uitkrijgen je moet die persoon eerst uitleggen wat dat pijn is hoe, hoe, hoe pijn in elkaar zit pijn is niet altijd het einde van de wereld uh, en daar ga je... Als die dat echt willen doen, dan zullen ze het doen. Dat, dat is het gewoon vaak. Als ze het wel, dan kun je het. Maar als... je moet die persoon wel kunnen overtuigen.
0: Ja, want als je kijkt nu... Allee, uh, om er nu echt een concreet voorbeeld bij te nemen, Stijn, die jullie denk ik allebei wel kennen. Hij wordt gecoacht door Heno, um, Die ook wel al een redelijk verleden uh, van echt ja, veel, veel uh, rugpijn en last en zo achter zich heeft gehad. Ik hoor hem regelmatig nog. Hij traint nog altijd bij Heno hè, onder Powermove. En is ook, denk ik, ondertussen al denk ik, twee of drie keer echt tegen mij ook, want hij trainde niet altijd in de primer, gezegd van kijk, ik ga wel nog verder doen, ik doe verder met, met Heno, maar deadlift niet meer. En hij had toen ook gewoon zoiets van, ja, dat is echt mijn rug. En ik weet niet exact hoe Heno het aangepakt heeft, hè, maar ik denk wel alles sinds heel goed, want... Ik herinner mij dan elke keer opnieuw dat hij zo... Ja, trebar deadlifts. En dan zo, ah, ging je niet meer deadliften? Ja, op het gemak met Heno. En dat hij mij onlangs zei van... Hij heeft over de 200 kilo gesquat. En hij is ook terug echt heavy aan deadliften. En allee, voor mij is, is, is Stijn in dat geval echt een heel mooi voorbeeld van iemand die geleerd heeft, dankzij Heno, power Powermove en zeker dankzij Jannik ook, om echt om te gaan met wat is pijn en waarom gebeurt is nu met je rug en is het zo dat je nu moet kiezen van ja oké, okay, deze ga ik nooit meer in mijn leven doen want, mm -hmm. of is het net zo dat je op dat moment zo sterk moet kunnen zijn en zo goed mogelijk moet begeleid kunnen worden om te zeggen van voilà, kijk, we zijn nu zoveel tijd verder en ik deadlift over de 200 kilo uh, ja, dank je wel gewoon...
2: Ik oh. denk dat je daar de, de key zegt, hè. Uh, hij heeft gekozen om verder te gaan. Hij heeft gekozen om toch mm. te, te blijven deadliften. En ik denk, om op je originele vraag terug te komen, voor wie uh, is powerlifting geen goed idee? Ja, voor degene die niet de beslissing kan of wil maken om, om het te doen. Er zijn mensen zon, allee, met één arm, mensen zonder benen die het doen. Blessures, ziektes, uh, kankerpatiënten, yes. ik bedoel... Als je, als je het wilt doen, als je de beslissing neemt om het te doen, dan kun je dat doen. Uh, en dat is niet om motivational allee, uh, quotes in, hier uh, op de pod podcast te gooien, maar dat is wel zo. Als je
1: ja, en... wel een uh, motivational quote geven. heb dat intern vuur wel nodig, vind ik, in powerlifting. Ja, dat is moet het... niet per se agressie te zijn, dat kan angst zijn. Evengoed. Dat is bij mij het geval, iedere keer als ik ga squatten ben ik bang. Uh, ik, of als ik ga PR'en, ik ben bang ik ben niet agressief, ik ben niet kwaad ik ben niet excited, ik ben gewoon bang
0: mm. en je zet dat om in?
1: ik zet dat om in proberen presteren, gewoon zorgen dat je niet valt mm. uh, dat is het belangrijke
0: ja, ik, wat ik ook, alleen, want nu we zo de motivational tour op aan het gaan zijn, wat ik ook denk dat zo mooi is aan powerlifting, of dat het nu echt highest level PR's op wedstrijd is, of ik recreatief, of ik ben aan powerlift op recreatief vlak, het maakt u sterker. En het gaat hier nu even plots over het mentale aspect, maar ook daar, dan maakt u. Sterker, echt, dat maakt u zo fucking sterk, powerlifting, krachttraining in het algemeen. Niet alleen voor uw lichaam, want dat is wat veel mensen vaak denken. van, ja, Je kunt meer opheffen of je kunt meer wegduwen. Maar mentaal, dat is echt niet te schatten wat dat, zo, wat dat krachttraining in het algemeen met u doet op mentaal vlak. Hoe sterk dat u kan maken.
2: Ja, inderdaad. Het geeft ook een, een, een mooie reflectie van progressie. Hè? Het is heel simpel. Het is. Okay, ik squat nu 200 kilo. En als ik 205 kilo uh, op de bar laat, ja, dan ben ik sterker geworden. Mm. En ja, het, het, dat, dat is geen therapie natuurlijk. Dat mag ook geen therapie zijn. Maar het is, ook wel, het is wel een, een soort uh, marker of uh, mijlpaal van. Ja, ik ben toch sterker geworden als persoon, uh, fysiek. Uh, maar ook ja, mentaal waarschijnlijk gewoon door dat na te jagen hè, en dat te bereiken mm -hmm. um, als ik ja, persoonlijke anekdoten kan meegeven Zeker. Uh, allee, of, er zijn al bijna ontelbare keren geweest dat ik wou stoppen met powerlifting dat ik het wou opgeven, dat ik iets anders wou gaan doen maar gewoon dat steeds blijven opdagen um, dat maakt je ook sterker als persoon hè. Ik bedoel, dat, ja. dat het uh, bloeit ook door in andere uh, dingen, andere aspecten. Gewoon, als je iets wilt, als je een doel wilt bereiken, gewoon blijven opdagen en je zult het wel bereiken.
0: Ja, dus in, in short, powerlifting is niet voor mensen die niet sterker willen worden, voor mensen die gewoon geen progress willen. Uh, dus stel dat je zegt, ik wil sterker worden op fysiek of op mentaal vlak, ik wil progress maken, ik wil beter worden. Powerlifting is sowieso een goede keuze.
1: Volgens ja? mij wel, bodybuilding uiteindelijk ook. Dus, je kunt dat doortrekken aan veel verschillende sporten, maar je moet gewoon die mindset hebben. Mm. Die, die, die niet per se champion mindset hebben, van ik wil de beste zijn. Maar dan wel, om het even cringe te maken, ik wil mijn beste zelf zijn. Motivational,
0: Jochen, oké. Okay.
2: Ja. als ik true. Ja, nee. als, als ik nog een, een, een mooie quote erin mag gooien van Friedrich Nietzsche... He, he, who has a why, can bear almost any how. Dus uh, daar komt het op neer. Als je right. al de waarom hebt in je hoofd, dan zult je wel een manier vinden om het te bereiken.
0: Sowieso, sowieso. Allright, um, we hebben onze waarom en onze hoe gevonden. Dikke merci voor de geweldige, inspiring talks en voor de ja, interesting talks vooral. Um, nog even om te eindigen, geef even gewoon uw persoonlijke Instagram mee hoe dan mensen u zouden kunnen contacteren. En stel dat ze echt interesse hebben in coaching bij u of bij Powermove in het algemeen, hoe dat ze daar terecht kunnen.
1: Jochen? Uh, bij Powermove gewoon Ad Powermove. En mm -hmm. voor mij Ad Jochen Struppe
2: aan elkaar.
0: Right.
1: Thomas?
2: Ja. Uh, hetzelfde natuurlijk, at PowerMove Leuven. een uh, persoonlijke account is at Thomas underscore PowerMove. Dus als okay. je coaching wilt, of hulp, of vragen wilt stellen, stuur gerust. Uh, Dat is gratis, alles in het begin. Ja.
1: Ja, <laughs> tenminste, nou, 15 euro per vraag.
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en dan begint het op te lopen, hè? Ja, ja. Expon Exponentieel, ja. Sowieso. Ja. Oké, okay, guys, dikke merci. Uh, en we zien elkaar snel, hè.